1: Las empresas de fast fashion o moda rápida perjudican al planeta, ya que sus prendas son fabricadas en grandes cantidades y los materiales son de baja calidad. Te sugerimos adquirir ropa de segunda mano en tiendas y bazares, que suele tener mayor calidad y menor precio. Habitare ¿Qué tal, ecófilos?
0: Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles como todas las semanas. El mismo gusto me da acompañar a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola Mariana, pues aquí súper entusiasmados con un tema novedoso desde mi punto de vista.
0: Así es, Clement, ahora sí que no, no, nos traes un tema del cual en realidad yo no sé mucho y estoy muy entusiasmada por conocer un poco más. Hoy vamos a hablar acerca de los geoparques en México y para eso, ¿quién nos acompaña, Clemente?
2: Pues tenemos el enorme gusto de tener a José Luis Palacio, que es geógrafo de, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él también hizo su doctorado en esa misma facultad y hoy es el director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, también de nuestra universidad. Muchas gracias, José Luis, por aceptar nuestra invitación.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias doctor Sobre todo por compartir con nuestros ecófilos Ustedes quédense con nosotros Ya saben que aquí en Habitare aprendemos todos juntos Hoy vamos a hablar acerca de geoparques en México Quédense con nosotros Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable Empezamos
3: El Instituto de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM Presentan
1: Toma segundos Destruir lo que ha crecido en años Toma horas Devastar lo que se ha formado en siglos
0: Muy bien, queridos radioescuchas, ya les presentamos al inicio de este Avitare a, a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Luis Palacio. Con él vamos a platicar acerca de geoparques en México. Y Clement, yo hice un ejercicio que me parece interesante y siempre recomiendo acá que simplemente con buscar en entender Geoparque te vas a maravillar porque las imágenes que nos muestran son de paisajes simplemente impresionantes, pero nos da curiosidad saber qué hay allí dentro y qué representan.
2: Exactamente, me, a mí me, me fascinan esas imágenes, ¿no? porque parece que estamos en otro planeta. Cuéntanos, José Luis, ¿qué son los geoparques?
3: Bueno, eh, tal vez un poquito antes para, para dar un contexto general eh, y en un programa como este donde se ha privilegiado siempre mucho la, los aspectos que tienen que ver con la diversidad natural y la biodiversidad. Por ejemplo, eh, eh, habría, que, habría que decir que, que el ambiente natural o la diversidad natural pues se compone de la parte viva y de la parte no viva y, del, y las dos partes son igualmente importantes porque una depende de la otra entonces eh, el tema de los geoparques está un poco enfocado precisamente a valorar esta parte que en muchas ocasiones olvidamos y que es la parte no viva de los ecosistemas entonces todos estos paisajes que vemos eh, las rocas que constituyen estos paisajes son elementos que son igualmente susceptibles de ser conservados y protegidos y solamente los vamos a proteger eh, y a conservar si, los ent si entendemos la importancia que tienen ellos entonces eh, un simple contacto de dos rocas o una montaña o un paisaje que en muchas ocasiones está ligado a un relieve muy impresionante tiene una historia detrás y tiene también motivos suficientes para ser valorado y conservado. Y los geoparques eh, pretenden precisamente eh, sembrar en la conciencia de las personas acerca de la importancia que tienen estos aspectos, que aunque no están vivos, que aunque no son especies vivas en proceso de deterioro o de, de extinción, algunos en peligro de extinción también merecen ser conservados. Inclusive hay paisajes que si se destruyeran se perderían para siempre, cosas que cosa que a lo mejor llega a no suceder con las especies vivas que pueden eventualmente recuperarse. Hay paisajes si nos metemos en una en una caverna y vemos estalagmitas o estalactitas extraordinarias, si estas no las protegemos y las destruimos, es así que se pierde para siempre no hay manera de recuperarlas. Entonces los geoparques tratan de sembrar esta, esta importancia en la conciencia de las personas, que al final de cuentas va a repercutir en beneficio de ellos mismos y de la vida en el planeta. Son iniciativas entonces que ya son de un alcance mundial, en las que México también tiene una participación incipiente que está iniciando, pero que ya es importante, y que nos permiten valorar estos aspectos abióticos o no vivos que forman parte de los ecosistemas. Para empezar, digamos, podríamos decir eso.
0: Increíble. Doctor, en nuestro día a día, ¿qué, ¿qué relación tenemos con los geoparques? Es decir, cuando nace esta iniciativa y si el fin, uno de los fines últimos es crear conciencia con las personas, nosotros nos relacionamos con ellos como un lugar en el que podemos ir a disfrutar, a visitar o a conocer.
3: Así es, eh, son espacios eh, que, que tienen características muy particulares porque además de, de, de estar anclados en la importancia geológica eh, un, un geoparque tiene que tener forzosamente sitios de interés geológico y muchas de esos, muchos de esos sitios tienen una relevancia internacional o mundial a veces encontramos eh, algunas rocas o algunos paisajes que nos ayudan a explicar la evolución de la región en donde se encuentran pero a veces también nos permiten encontrar explicaciones a la evolución misma del planeta. Hay muchos eventos geológicos que han afectado al planeta en su conjunto eh, y, y los identificamos en algunos lugares del, de la Tierra. Eh, estos lugares de interés particular eh, son parte de un patrimonio geológico a los que se llama geositios. Entonces, un geositio es un lugar de importancia geológica que nos ayuda a explicar la evolución del planeta en su conjunto o de la región en donde se encuentran. Por poner un ejemplo de un geositio de interés mundial, por ejemplo, sería el cráter del Chukchulú, que como sabemos es un, un geositio eh, que afectó la vida en todo el planeta y que afectó prácticamente la evolución de todo el planeta en alguna época y que fue causante de grandes extinciones eh, biológicas ¿no? hace ya muchos millones de años. Y el carácter del Chichulú podría corresponder a, a esto que denominamos un geositio y que tenemos que entender para poder comprender también la importancia que tiene estudiar la geología. Hay otros eh, aspectos de la geología que se enseñan en los geoparques, porque al final de cuentas, si nos, si nos ponemos a ver, estamos rodeados de aspectos geológicos o aspectos que tienen que ver con la geología. Podríamos decir que no estaríamos hablando si no hubiera geología, todos los minerales y los elementos eh, eh, químicos que tienen que ver con la geología se utilizan también para producir energía o para producir elementos que nos permiten comunicarnos. Estamos rodeados en nuestras casas de elementos geológicos que han sido transformados en ladrillos, en pisos, en, eh, en la misma energía. Es un producto eh, que tiene que ver mucho con la geología. Pero a veces no estamos conscientes de eso. Entonces, eh, para ir a un geoparque nos, nos permite aprender de todas estas cosas, aprender de lo cotidiano, aprender, eh, si vamos a, a un geoparque y vemos eh, tipos de roca que conocemos porque tenemos a lo mejor algún objeto en la casa de esos tipos de roca, y, y conocer entonces el día a día de estos procesos geológicos es la, y la influencia que tiene sobre la vida humana. ¿no?
2: Exactamente, bueno yo creo que, que a veces se nos olvida como bien dices estos vínculos no incluso hasta culturales, este, ahorita que estabas diciendo eh, algunos sitios me acordé de Tetela del Volcán, ¿no? Con Ajá. ese nombre ya este no, no hay nada eh, que dudar que hay una relación geológica entre ese, ese poblado y el Popocatépetl, ¿no?
3: Por ejemplo, la, la geología o las formas del relieve también, que son parte de lo que estudia la geología, tienen hay, hay muchas ligas culturales con eso, espirituales, hay un patrimonio tangible e intangible. Nosotros que trabajamos en Oaxaca, por ejemplo, eh, donde hay muchas cavernas, algunas de las más profundas del mundo, inclusive no en nuestro geoparque, pero sí en, en, en el estado de Oaxaca, eh, para muchas culturas prehispánicas y todavía actuales, las cavernas son la entrada al inframundo, a un mundo mágico, a la, a la, a la madre tierra, ¿no? a la cual se le debe de, de mostrar un respeto y es aquí donde encontramos esta relación cultural entre la geología, la geografía y, y la sociedad, en donde que es precisamente el tema que abordan los geoparques. Los geoparques no solamente se hablan de... No son parques geológicos, para empezar, son parques más bien geográficos. El geo es el, el mundo y nos muestran estas relaciones que hay con la población, cómo aprovechan los recursos, eh, cómo, cómo la población misma tiene concepciones y leyendas, de mitos que son maravillosos de las formas de relieve, cuántas montañas sagradas no hay en México, cuántas eh, cuevas sagradas también no hay en México, que son parte de esta concepción eh, humana del de entorno. Pues eso también es parte del geoparque, el geoparque de... Un geoparque, si no hay población y si no hay un conocimiento tradicional que aprecie esos elementos geológicos, no podemos construir nunca un geoparque.
0: Claro. Doctor, y en esta relación tan estrecha que nos menciona de los componentes culturales del lugar, digo, a final de cuentas, podríamos entonces afirmar que este tiempo geológico nos está mostrando la historia de la superficie de la Tierra, por ende, nuestra historia misma, ¿no? Incluso suena un poco romántico, Clemen, no sé cómo lo veas tú. Es, es, una, es una concepción hermosa, pero hablando claro. de la relevancia que tiene, que no se le dé el cuidado necesario o requerido a estos lugares y en algún momento llegue a perderse, ¿qué problemáticas representaría tanto para el estudio, por supuesto, pero para la historia de la humanidad,
2: doctor? Pues eh, para su vida. Exacto, exacto sí.
3: Es decir, en un geoparque nosotros lo que intentamos mostrar es cómo la población concibe a su entorno, ¿no? Eh, a lo mejor hemos escuchado este término que se usa mucho en, la, en Sudamérica, sobre todo de la Pachamama o la madre. Sí, sí, madre, sí claro. Que es este... Que es este en México es la madre tierra, en otros lugares es la Pachamama y, y, y no nada más en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo. En Norteamérica, eh, en Estados Unidos y Canadá, los pueblos originarios eh, también tienen una concepción de respeto a la madre tierra. Y, y mucho tiene que ver con esa geología, ¿no? Eh, entender cómo se relaciona la, la población con ese territorio, con esos materiales geológicos, es parte de los objetivos del Geoparque, que se va a... que, que se torna entonces en un, en un proyecto que es educativo, que nos eh, explica la, la forma como los pueblos originarios respetan a la naturaleza, eso se transmite al público, y en su forma muy particular de ver las cosas en cada caso, en, caso en, cada, en cada grupo, ¿no? Nosotros trabajamos en el estado de Oaxaca, en uno de los dos geoparques que tiene México reconocidos por la UNESCO, que es el Geoparque de la Mixteca Alta, uh -huh. y como se podrán imaginar, bueno, bueno, Oaxaca, además de ser diverso en lo geológico, diverso en lo biológico, eh, con una enorme cantidad de endemismos, también tiene una extraordinaria variedad cultural. Claro. Y, y nosotros siempre decimos que así como es biodiverso Oaxaca, pues también es geodiverso y también es diverso cultural. Y las tres diversidades no van separadas, o sea, no son casuales. Eh, si, hay, si tenemos Oaxaca, es el, el, el estado más complejo desde el punto de vista geológico, y también posiblemente sea el más complejo en lo, en lo biológico y no deja de ser complejo en lo cultural. Y nosotros pensamos que esas tres diversidades seguramente están relacionadas unas con otras, ¿eh?
2: Claro. Y, y bueno, ahorita que mencionas la biodiversidad, ¿cómo eh, no se contrapone o cómo se relacionan, digamos, una reserva de la biosfera, por ejemplo, que también es reconocida por la UNESCO, con un geoparque, ¿pueden coincidir o, o cómo funcionaría?
3: Sí, de, de hecho, eh, hay, hay algunos geoparques en el mundo que coinciden plenamente con alguna otra denominación de la UNESCO, en particular con las eh, reservas de la biosfera o de la biosfera, según lo asentamos. Eh, eh, hay algunos geoparques que fueron reserva o que son reservas de la biosfera y que además son geoparques. En algunos otros geoparques, parte del territorio del geoparque puede corresponder a un área natural protegida en cualquiera de sus denominaciones, eh, pero lo que se busca también mucho es que el geoparque eh, sea una entidad independiente, en el sentido de que un, un, de repente en algunas eh, modalidades de áreas protegidas se excluye un poco la actividad humana. Y precisamente los geoparques, eh, y vuelvo a insistir, en los geoparques la actividad humana es fundamental. Es decir, que exista un cuerpo que gestione el geoparque y que sea local. Y en el caso de territorios donde hay pueblos originarios, pueblos indígenas, lo que se busca es que precisamente sean esos pueblos indígenas los que gestionen el geoparque. No una entidad de gobierno federal, sino entidades y agrupaciones de organización locales. Y a veces, como en el caso de nuestro geoparque en la Mixteca Alta, se rigen por usos y costumbres y ellos definen la forma de organización y la forma de, de cómo se van a aprovechar los recursos, cómo organizar el, el turismo, el geoturismo, le llamamos en, la, en estos eh, temas, eh, de tal manera que la misma población sea la que sean los guías, que al ser capacitados ellos tienen una enorme capacidad para explicar mejor las cosas a un público general, a veces los especialistas no sabemos cómo explicarle cosas muy complejas a, a personas que no son especialistas. Entonces los guías locales son nuestros mejores aliados para poder eh, educar a los a los eh, a los visitantes en este sentido. Entonces hay una gestión local, no estamos peleados en, en los geoparques con ningún tipo de de tema de protección pero lo que sí es importante mencionar es de que siempre tiene que haber población que gestione el geoparque y que viva dentro del geoparque y que muestre cómo se relaciona con, con los temas geológicos
0: Vamos a hacer ahora una pausa y regresamos para hablar acerca del tema de geoparques en México ¿Qué te parece Clemen si escuchamos La Biodiversidad y Yo?
2: Me parece muy bien, sigan con nosotros
1: La Biodiversidad y Yo Una forma relativamente nueva de hacer turismo es hacerlo sustentable y con carácter educativo. Además, puedes agregar el enfoque principal de experimentar las características geológicas de la Tierra. Este turismo, basado en la naturaleza, considera los rasgos geológicos y geomorfológicos como el atractivo turístico. Para que la UNESCO pueda considerar un área como un geoparque, se debe presentar un expediente que consta de cinco secciones identificación de área, patrimonio geológico, geoconservación, plan de actividades económicas y su interés, así como los argumentos que justifican el convertirlo en un geoparque. El expediente lo revisa un grupo de expertos y toman la decisión junto con propuestas de otras partes del mundo. Actualmente son dos los geoparques mexicanos integrantes de la Red de Geoparques de América Latina. Uno de ellos es el de la comarca minera que se localiza en el estado de Hidalgo. Abarca un área de 1.910 kilómetros cuadrados que comprenden nueve municipios del estado de Hidalgo. El corazón de este geoparque es el geositio de los prismas basálticos. Estas formaciones fueron dadas a conocer en todo el mundo por el naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien las dibujó a lápiz en 1803. Estos bosquejos se exhiben actualmente en el Museo británico de Londres. Los prismas basálticos son rocas ígneas, es decir, son de origen volcánico que se enfriaron en un ambiente acuoso, dando como resultado redes tridimensionales de fracturas que generan prismas de 3, 4 o hasta 8 lados. Las dimensiones de los prismas que están en los poblados de Santa María Regla y San Miguel Regla, dentro de la comarca minera, varían en tamaño. Pueden tener un diámetro de hasta 1.5 metros. Generalmente están orientados de manera vertical y alcanzan las alturas hasta de 30 metros. El origen y proceso de formación de los prismas basálticos inició con actividad volcánica en lo que ahora es el estado de Hidalgo, hacia finales del Pleistoceno hace 2.59 millones de años. Cuando un derrame de lava basáltica se atraviesa con un río o laguna, se enfría rápidamente desde la superficie superior e inferior del derrame, aislando a la lava que está en el centro de estas dos superficies solidificadas. El agua, al continuar su flujo sobre la superficie superior del derrame, induce el enfriamiento rápido de la lava, lo cual provoca un proceso de contracción de volumen. En los puntos en donde la temperatura es mayor, se desarrollan fracturas de tensión entre dos de estos puntos. Al irse uniendo todas las fracturas de tensión individuales, se forman rocas en la forma de los prismas que todos podemos contemplar en esta maravilla natural. ¿Y tú, ya eres un geoturista?
3: Escuchas Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
0: Qué gusto que continúen con nosotros, Gófilos. El tema del día de hoy es geoparques en México y estamos platicando, tenemos el gusto de platicar con el doctor José Luis Palacio. Doctora Clementina Kiwa, siempre escuchamos sobre la erosión de una forma negativa. De hecho, nos dicen que la erosión de los suelos trae bastantes problemas, pero acá me parece ser que tiene pues, una connotación positiva.
2: Bueno, yo no sé si llamarla positiva ahorita nos dice José Luis eso, pero es, es un hecho, la la erosión es parte natural de
3: los sistemas geológicos. Sí, eh, coincido plenamente con lo que acaba de decir Clemen. la erosión no es que la veamos como algo positivo, pero, pero digamos es un proceso natural, a veces acelerado, eh, y que da este, aspectos negativos pero precisamente lo que tenemos que aprender es por qué es la erosión si queremos este, trabajar con la erosión a nosotros nos decían eh, cuando trabajamos en, en la Mixteca Alta que es una zona muy afectada por la erosión nos decían, bueno, pero por qué van ahí si está todo demasiado erosionado y si tal vez la Mixteca sea el lugar más erosionado que tiene México y yo les decía, bueno, pues por eso el hecho de que esté tan erosionado, pues ya lo convierte en algo ejemplar. Si alguien quiere saber lo que es la erosión, pues hay que ir a la Mixteca. Y, y, y la erosión en la Mixteca tiene una historia extraordinaria, porque tiene que ver con el desarrollo de los pueblos mixtecos, o pre-mixtecos inclusive, desde hace miles de años que hay erosión ahí, acelerada después por una serie de cambios que hubo con la introducción de ganado en siglos más recientes, pero que ha dejado unos paisajes que desde el punto de vista estético inclusive son extraordinarios, porque nos permiten ver lo que hay debajo de la tierra. Y esa es una ventaja que también tiene eh, el estudiar la erosión desde ese punto de vista. Eh, nos permite ver por qué se erosionó desde el punto de vista natural, pero también qué factores sociales afectaron para que este territorio esté tan erosionado. Entonces, de ser un aspecto negativo la erosión, nosotros tratamos de convertirlo en un ejemplo extraordinario para poder explicarle a la gente lo que es la erosión y eventualmente poder evitar la erosión una vez que lo comprendamos, pero difícilmente vamos a resolver algo si no lo comprendemos plenamente y la Mixteca nos ofrece esa posibilidad de tener eh, un, el, uno de los mejores ejemplos de erosión que podemos encontrar en este país, ¿no?
2: Claro, sí, y eh, porque un proceso de erosión muy grave puede tener implicaciones muy graves también en el bienestar de las poblaciones que dependen de esos suelos, ¿no? Entonces, es, es eso que dice José Luis es muy impo importante de entenderlo.
3: Y sobre todo también entender el papel que juega la población en todo esto. Claro, como porque... también aquí en la Mixteca es una zona de alta expulsión de personas, alta migración por, pues, por falta de empleos, falta de oportunidades y hay estudios que se han hecho de cómo cuando se abandonan las tierras puede suceder dos cosas o se erosiona más o se recupera la vegetación
2: uh -huh. claro, y
3: esto, esto también hay que comprenderlo de una manera muy clara eh, la, las personas están muy preocupadas por recuperar la, las cubiertas vegetales que hay en la Mixteca eh, y hay que comprender todo esto hay un grupo muy amplio de personas que han estudiado todo esto en el geoparque eh, que es personal propiamente de la UNAM, del Instituto de Geografía que ahora están en Oaxaca entonces son procesos fascinantes con, claro. con formas de vida de la población extraordinarias. Hay que aprender mucho de la población. Nos ayuda, nos han ayudado. Nosotros hemos aprendido más de ellos que ellos de nosotros, sin lugar a dudas. ¿no? Y esto hay que reflejarlo y hay que, hay que promoverlo, definitivamente. Claro,
2: claro que sí. ¿Cómo se puede informar más la gente de los geoparques, José Luis?
3: Mira, eh, a raíz de la denominación de los dos geoparques mexicanos que fueron apoyados por la UNAM, se creó un seminario, se creó un seminario, el Seminario Universitario de Geopatrimonio en Geoparques, Sugeo, se llama. Eh, tenemos un, este seminario tiene una página en la UNAM, que es eh, sugeo.unam.mx eh, Ahí van a encontrar ustedes eh, conferencias que se han dictado sobre estos temas eh, y próximamente también estaremos eh, organizando otros eventos tanto con los en los geoparques mexicanos con como con los geoparques en América Latina. Existe una red de geoparques de América Latina, ya no hablamos de esto, pero hay ocho geoparques en América Latina, dos de los cuales están en México. Hay otros candidatos que se están postulando en este momento. Los procesos de evaluación y de designación han sido un poco trastornados por la pandemia, pero esperamos que el número de geoparques aumente en México. Pero si quieren obtener información... En el, en el seminario sugeo.unam.mx, con todo gusto eh, podemos eh, estar en contacto, invitarlos a las conferencias y revisar algunas conferencias que ya se han dictado al respecto.
0: Perfecto. Y si ustedes que nos escuchan tienen interés en acercarse a esta información, pues se las podemos compartir a través de nuestras redes sociales, Clemen
2: Sí, por favor, en Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto Guión Bajo Ecología UNAM.
0: Esa es una excelente forma para que nosotros allí podamos hacer el enlace y que puedan informarse más acerca de esta maravillosa información que nos comparte el doctor José Luis Palacio. Doctor, desafortunadamente se nos terminó el, el tiempo de este programa, pero muchas gracias por habernos compartido tan valiosa información sobre los geoparques en México y sobre todo gracias por
2: el trabajo que realiza.
3: Nombre. Muchas gracias a ustedes y ojalá haya más oportunidades para platicar más adelante.
2: Pues nos encantará, claro que sí.
3: Muchas gracias. Así es.
2: Pues a nosotros nada más nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM por la asistencia a Carmen uh -huh. Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés,
0: en la voz de las cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces estuvimos la doctora Clementina Kiwa
2: Y Mariana Vega. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: Para ahorrar gas en casa, cierra los pilotos del calentador de baño al terminar tu ducha. De igual manera, cierra el tanque de gas y ábrelo cada vez que lo uses.